0: Dit is vanuit de zaal van De Kleine Komedie de derde aflevering van Studio Humor. Mijn naam is Olaf Sandvoort en vandaag is de gast Kiki Schippers. Kiki, je bent zangeres, muzikant, cabaretier, maar misschien ook wel mooi samen te vatten als kleinkunstenaar.
1: Oh ja, ik, ik vat het altijd meer als cabaretier samen, omdat die vaak ja. alles met je elkaar doet. Maar inderdaad wel heel erg in de Kleinkunstenhoek. <laughs> ja.
0: Je hebt in de finale gestaan van het Leids Cabaret Festival, Camaretten gewonnen en je hebt ook de Annemge Schmidprijs gewonnen. Allemaal hartstikke leuk. Ja, dat is wel leuk. Ja. Ik wil beginnen, voordat we echt beginnen, met een vraag over de historie van de Kleine Comedie. Oh, en dat shit. is, wie was de eerste wereldberoemde figuur die hier te gast was, in dit theater?
1: Oh, uh, wereldberoemde figuur? Geen idee. Um, ik hoop... Uh, um... Ja, nu ben ik ook zijn naam vergeten. <laughs> um, Marilyn Monroe.
0: Het zou heel mooi zijn, maar het is Napoleon Bonaparte. Oh, hier? is humor?
1: <laughs> Heerlijke eerste vraag. Wat is humor? Um, humor is um, om te lachen. Nee, humor is volgens mij wat bovenkomt als, uh, als je twee mensen bij elkaar zet en die willen dan een verbinding leggen met elkaar en dan gaan ze volgens mij binnen no time gaan ze grapjes maken. Uh, en dat no noemen we humor. Dus het is een manier van verbinding waarin je speelt met verwachtingen denk ik. En daardoor um, ja, schiet je als het goed is in de lach.
0: En wat is humor voor jou?
1: Nou, dat is ook <laughs> een, een, een soort navelstreng naar de wereld. <laughs> ja.
0: En wat is gevoel voor humor dan? Heeft iedereen dat?
1: Nou, volgens mij dus als je twee mensen bij elkaar zet, dan hebben die binnen no time samen iets grappigs. Um, maar ik neem aan, jij weet ook bijvoorbeeld van jouw relaties met mensen, dat je met de ene hele andere grappen maakt dan met de ander. Um, maar je hebt wel mensen die wat eerder de grap zien hangen, of wat eerder het leuk vinden om de spanning te ontladen, of wat eerder wat makkelijker met verwachtingen spelen. Bijvoorbeeld, ik vond het niet gek dat Pieter Derks toen de slimste mens werd, want hij heeft gewoon heel veel: ja, hij weet zeg maar hoe de wereld um, ja, in elkaar zit. Uh, of tenminste, hoe, hoe de meeste mensen denken en verwachten. Want dat spel gaat heel erg ook over, niet per se dat je alles weet over een onderwerp, maar wat iedereen ongeveer weet. Dus hij heeft een heel duidelijk beeld, volgens mij, van, van de we werkelijkheid en van hoe mensen denken. En dan kun je daarmee gaan spelen. Dat kan hij natuurlijk heel goed.
0: En uh, je zei, um, uh, 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 er zijn bepaald soort of mensen die sneller de grap uh, zien hangen en anderen niet. Wat voor soort of mens ben jij?
1: Ja, ik ben wel... Uh, ik, uh, ja, ik ga wel vaak voor de ontladingen. Ja. <laughs> Zeker. Ik, ik heb zo'n zelfs bij een klassiek concert dat ik soms moet lachen als de hobo inzet. Ja. Dan denk ik. <kluh> en, maar dat, wel, dat mag helemaal niet. Helemaal.
0: Wat, wat vind je daar dan grappig aan? <laughs> ik weet niet.
1: Ik denk dat, ik, uh, dat, dat het een soort verwachtingsding is. Ik denk dat ik. Um, ja, um, uh, yeah. dat denk ik. Dus dat het anders is dan, dan de rest. Dat het iets absurds heeft. Iets wat. Je meteen uh, doet realiseren hoe, hoe, bi hoe bizar de situatie is.
0: Van het concert, van het ja. orkest.
1: Ja, wat ja. is daar bizar uh, aan? Nou ja, het is, ook, uh, het is ook. Zeg, maar het onderscheid. Dus als allemaal blauwe knikkers ergens leren en één rode knikker. Bij film is dat ook zo. Dan ben je meteen geïnteresseerd in die <laughs> rode knikker, of dat rode mannetje dan. Um, het is een soort. Uh, um, uh, er is dus blijkbaar een andere mogelijkheid. Het is ook een soort vrijheid, een soort openbaring van uh, de wetten bestaan niet. Uh, er is een uitzondering op, waardoor die wet opeens ook ja, belachelijk wordt gemaakt... of je kunt die relativeren of je kunt ermee spelen.
0: Is de lach dan voor jou een openbaring?
1: In het beste geval wel, maar wel heel vaak een bevrijding inderdaad... van of de spanning of uh, niet-verbinding... Um, en, ja, en van alle gekke wetten in je hoofd. Ik vind het toch heel leuk als je die zoveel mogelijk kan breken. Dat doe ik ook als ik een uh, gevoelig kleinkunstlied probeer te maken. probeer ik toch ook, ook te zoeken naar wat, wat voor schotten zitten er in mijn hoofd... en in het hoofd van anderen. En, ja, hoeveel ruimte zit daarin? Kan ik, kan ik zo'n schotje openblazen <laughs> met wat ik zeg? En dat kan een hele goede comedian kan dat ook. Ik weet nog, Wim Hels, uh, fantastische voorstellingen. en dan helemaal, volgens mij aan het eind of zo, zegt hij dan... Uh, maakt hier een, uh, komt een, een, uh, een man bij de bakker grap. Ik weet dus niet precies dit, ik leer dit nooit helemaal uit mijn hoofd. Maar ik weet nog dat ik daardoor helemaal, um, ja, helemaal weg, wegwaai in mijn hoofd. En, terwijl je, je zou denken, hé, gewoon een, um, komt een man bij de bakker grap. Het kan zo simpel zijn, maar het heeft dan te maken met ja, hoe je dat opbouwt. En dat er dus wetten zijn, als je daar dan niet aan houdt. Dat is, ja, dat is dus een heerlijk bevrijdend en ook angstig gevoel. Daarom zijn de mensen die daar dus gespecialiseerd in vaak ook mensen die ja, veel vaak het gevaar opzoeken en, en zich niet schikken Je moet je dus buiten, buiten die wet of buiten die maatschappij of buiten de ander zetten om dat te kunnen doen. Dat is een kleine opoffering. Maar ja, dat is het wel een beetje.
0: Is, dat, is die opoffering dan ook in het dagelijks, dagelijks leven?
1: Um, nou, dat is een beetje hoe je in elkaar zit. Dus hoe extreem je... Dat pak, de ene comedian is eigenlijk gewoon een hele relaxte huisvader of huisvrouw. En de andere, die, uh, ja, die, die worstelt ermee in het leven. En, en daarom heeft hij op het podium, zeg maar, uh, eindelijk een plek waar die worsteling gewoon, gewoon wel iets oplevert, positief terug. Denk ik hoor, zo, zo denk ik erover.
0: Waar op het spectrum van de kunsten staat dan humor voor jou?
1: Um. Ik, ik zie even niet welk spectrum je bedoelt, dus schets het spectrum
0: eens. Waar, waar schaal jij uh, humor in van, zeg maar, je hebt een, een, een verdeling tussen hoge en lage kunst. Ik kan me voorstellen dat humor in alle facetten van kunst voorkomt, okay. of is het een kunst op zich? Dat is mijn vraag. Oh,
1: maar je hebt toch ook hoge humor en lage humor? Ik bedoel, dat, dat is ook zoiets, idee. Ik zat dan op het gymnasium en dan, dan stond ik in de pauze met allemaal van die, van die, van die vrienden. En ik had altijd hele slimme vrienden. Um, en die, ja, ik vond altijd flauw die grapjes die dan gingen over. Ja, ik, ik zei... Uh, een of andere havist gebruikte Latijnse spreuk en uh, hij wist niet eens wat het betekende. Dan <laughs> nee, ja, ja, good for you. <laughs> dat, dat waren die... ...per se dan mijn vrienden. <laughs> maar ik, ik vond, dan kan je wel zeggen... ...het is hoge humor, want weinig mensen begrijpen het. Hoge kunst. Maar... Uh, ...ja, lage humor kan ook... ...verbindend zijn, denk ik weer. Maar ik weet niet zo goed... La, ...hoge lage kunst, daar raak ik wel in de war van. Ja, je kan... ...humor in de hoge kunst hebben... ...en humor in de lage kunst, denk ik. Kijk, als je bedoelt... ...poep en pieschappen... ...of kroketten en frikandellen... Dan kan ik ook zeggen, ja maar Tim Fransen dan. Toch? <laughs> het is niet alsof die alleen maar over filosofie grappen maakt. En ik kan het niet lage kunst noemen. Dus het is een beetje meer hoe geraffineerd je bent. En op wat voor niveau je eigenlijk volgens mij gevoelig wilt zijn. En daar spreek je je publiek op aan. Um, maar dan gebruik je alsnog humor denk ik. Of het nou hoog of lage kunst is. Of vind jij echt een clown? Zou je dat dan zeggen als lage kunst? Of begrijp ik je vraag verkeerd? Nee, je...
0: ik denk dat je mijn vraag goed begrijpt. Um, uh, de, de vraag of een clown, ja, dat hangt van de clown af. Ja, precies. Daarom. Ja.
1: Daniel Adams is ook een clown.
0: Ja, uiteindelijk. Peter ja.
1: Pannenkoek is ook een clown. Ja.
0: Um, en goeie. Ja, en een, een goede klassieke clown mits dat helemaal naar zijn eigen um, vermogen en eerlijkheid in wat hij te brengen heeft doet, dan is dat het gaat, denk ik ook... Dan is dat hoge kunst. Ja,
1: ja, ja zeker.
0: Ja, het gaat om de, uh, jezelf serieus nemen, denk ik, in wat, dat wat je doet.
1: Ja, en, en uh, eerlijk en overtuigend zijn met wat het is. Ja. Ja. Sorry, ja, ik ga toch de genuanceerde uh, antwoord geven. Nee, nee, nee helemaal Zodat, niet. Dit moet grappig worden, hè, deze podcast. Shit. Ja, nee,
0: nee, nee. Dan kan ik beter gewoon
1: een hele kut antwoorden geven.
0: Nee, ik vind het ontzettend interessant juist.
1: Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat ik soms probeer... Kijk, als je een referentie maakt... Ah, de natuurkundige wet en het is ook nog de derde callback. Dus je moet echt goed hebben opgelet aan het eind van een voorstelling. Dan is dat inderdaad een ander soort humor dan als je gewoon een grap maakt. Die, uh, uh, je ziet vaak van die comedians die, die heel vaak in van die kutcafés hebben moeten optreden. Nou, Dan gaat alles over poep en pies en uh, geslachtsdelen. Ja, die grap werkt meteen en sommige grappen, Ja, dan moet het publiek wel op, ...op aan het letten zijn om het te begrijpen. Dus in die zin, natuurlijk varieer je daarin in je programma. Ja. Maar dat is ook nogal ingewikkeld waar je staat. Ik bedoel, hier in Amsterdam en de kleine komedie uh, kun je best wel veel uh, grappen maken... ...maar als je datzelfde programma meeneemt naar de provincie... ...dan zijn er, uh, er trouwens ook provinciesteden die heel slim en opgeleid publiek hebben... Maar ook gewoon plekken waar je gewoon moet overleven. Hè? En dan uh, focus je iets meer op die andere puntjes.
0: K kan jij een, een grap herinneren die, uh, die bijvoorbeeld in um, Amsterdam werkte... in de Kleine Comedie of in een ander theater en dan dus ergens anders niet?
1: Nee, het zit denk ik meer in het soort humor. Dus ik heb wel bijvoorbeeld met uh, kameretten en met een Leids Cabaret Festival... Uh, allebei met bepaalde acts gestaan die, uh, die wat meer op de randstad gericht waren... Um, um, en dan is het in Wokum, een stuk grappiger om het over avocados te hebben, dan in Gilserijen. <laughs> dat, ja. dat idee. En dat was ook bijvoorbeeld ook ingewikkeld. Als je het wel over Zwarte Piet wilde hebben, dan, dan moest je er toch in iedere stad even net of wat anders insteken. Omdat sommige steden waren echt al voorbij. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En andere steden, die, nou, dan had je echt nog de helft van je publiek. Ik moet altijd denken, er zit altijd toch een soort, ja, soort, soort Hans of een soort Henk. Een soort Willem in de zaal die meegetrokken is door zijn vrouw Thea. En die Thea die vindt het dan... Met Thea komt het wel goed. Maar met Henk, weet je wel. <laughs> ik denk altijd, daar moet je ook rekening mee houden.
0: Moet je, moet je daar echt rekening mee houden?
1: Nou, ik doe dat wel. En dat is het cabaret wat ik leuk vind om te maken. Maar goed, dat hoeft bij Spijkers met Koppen wat minder. Of op de radio. Of, um, dat ligt dus ook een beetje aan... Ja, aan, je, aan de setting, aan de ja. context. Ja, sorry, dus dat is weer genuanceerd. Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Het, is, het is heel belangrijk. Maar
1: ik, maar ik, ik heb wel ooit besloten, met Leidkabreff is wel... had ik een heel um, heftig programma eigenlijk. Best wel moeilijk en best wel... Ik, ja, ik heb ook filosofie gestudeerd, dus ik wilde altijd dat soort lijnen zo doorheen weven. En dan werd het gewoon... Dan moest je echt opletten of het werd ingewikkeld of het werd... Ja, toch niet, niet op de lach genoeg. En toen heb ik met... Voordat ik aan kameretten meedeed, Dus na leid, ging ik een kameretten meedoen... Heb ik wel bedacht... Ja, maar ik wil ook telegraafpubliek... Um, en die Henk, zeg maar... Die wil ik ook mee. En de PVV'er uh, wil ik ook aan het lachen krijgen. Um, ja, dat vind ik wel leuk. Want dan gebeurt er iets. Als je hier staat in de Kleine Comedie... En iedereen is... Nou, hè... Woke, en uh, je gaat zeggen... Ja, en dan... Ja, dan is is gewoon preken voor eigen parochie. Het is echt leuk als je als cabaretier... Uh, mensen kan verleiden die anders denken. Of die... En ja, die kan echt verleiden om inderdaad die klepjes open te zetten. Twee ijsberen lopen in de woestijn. Zegt de een tegen de ander, het is hier vast heel glad geweest. Kijk eens hoeveel zand ze hebben
0: gestrooid. Heb jij nou ook een goede mop? Stuur hem dan in een spraakbericht naar olaf.dekleinecomedy.nl En misschien zit jouw mop dan ook wel in de volgende aflevering. Maar nu eerst, terug naar het gesprek. Ja, want als je, wil, als je iedereen mee wil krijgen, um, let je dan er ook heel bewust op dat je niemand beledigt?
1: Je bedoelt, doe je concessies? Ja, doe je concessies? Uh, nee, het is juist andersom. Dan gebruik je juist dingen als belediging om vogelvrij te zijn. Dus om redelijk snel aan te geven in je programma. Dat deed ik bij het vorige programma, de uh, vorige twee programma's. Um, ja, daardoor, je, je moet één duidelijk zijn: dit is niet, ik ben niet. Vaste pinnen op een bepaalde, <laughs> um, bepaalde politieke stroming of zo. Uh, en als het gevaarlijk blijft en verrassend en wel met een open geest en met verrassende gedachten, dan krijg je bijna iedereen wel mee. Ja, zeker.
0: Ben je zelf wel eens beledigd?
1: Constant. <laughs> nee, maar tuurlijk, hoezo?
0: Uh... Ja, door, ook door humor, door grappen?
1: oh zo Of ik dat zo persoonlijk neem dat ik het... Um, nou, dat is ook vaak de functie van grappen. in. Ja, ja, ik weet niet of jij een grote familie hebt, maar <laughs> een deel van familiebijeenkomsten zit hem toch ook altijd in, uh, in uh, elkaar uitdagen en benoemen. En, uh, dus ik heb daar wel familie die dat, die dat wel eens doet. En dat zit hem dus ook in verbinding. Daar daarin leg je ook verbinding in de belediging. Dus zo van, uh, we vinden iets anders aan jou, we benoemen het. En daardoor kapselt je het toch weer in. Kijk, het interessante is op een gegeven moment, uh, Micha Wertham heeft er volgens mij over geschre geschreven, van wanneer houdt satire op uh, als je een PVV-standpunt gaat verkondigen en meer dan de helft is het ermee eens van de zaal, dan wordt het opeens weird, zeg maar. Um, niet alle PVV's, er zijn ook best wel leuke PVV-standpunten trouwens. Um... Noem ze een leuk PVV-standpunt. <laughs> ja, met die dieren. Uh, die, die graus is natuurlijk uh, op sommige vlakken... Ja, is gewoon een beestachtige fan natuurlijk. <laughs> maar die, uh... Dus heeft hij een hart voor dieren? Ja, hij die heeft zeker een hart uh, <laughs> voor alles wat klopt. Dus dat is interessant. Nee, maar ik bedoel meer van als je racistische uh, dingen zegt... Dan, dan kan dat soms... Hey, dat zou ik nu niet meer doen, maar dat... Het is nu ook 21, maar vijf jaar geleden kon je daar nog... Um dat ligt er eigenlijk aan. Ja, nu gaan we daarin, hè?
0: Ja, ik, ik... weet niet. Wat weet je niet?
1: Nou, ik weet niet of ik daar nu een sterke mening over heb... over of je bepaalde dingen wel of niet kan zeggen. Maar ik vind het... Als, als, als humormaker vind ik dat het functioneel moet zijn. En als het functioneel is, dan, uh, dan kan je het uitleggen... en dan heb je er een reden voor en dan is het soms nodig. Ik kan, okay, Misschien wat wel een goed voorbeeld is... Ik was een voorstelling aan het maken waarin ik verliefd werd op een PVV'er. In die voorstelling. En daardoor dus en passant allerlei denkbeelden kon meenemen... of kon tegenspreken of nou, dat. En ik merkte dat na één seizoen spelen was het debat zo verhard... dat uh, eigenlijk de dingen die ik zei niet meer als chockerend soms overkwamen. Waardoor ik het veel harder moest maken... Dat was interessant, want ik wilde het erover hebben, zeg maar. En dat heb ik nu met complottheorieën. Uh, een half jaar geleden wist nog niemand iets over lizard people. En deze week uh, waren Sietke Bersma en Thierry Baudet daar lekker over aan het oude horen. <laughs> dus um, je moet als comedian, juist als je buiten verwachtingspatronen wil zijn, moet je die ook voor zijn. En soms heeft uh, iets wat choqueert, um, ja, heeft dan het effect. En heb je dat nodig.
0: Ja, is het dan belangrijk dat alles, uh, alles moet kunnen? Dat je alles moet kunnen zeggen?
1: Je moet sowieso alles kunnen zeggen. Ik zou het niet allemaal doen. <laughs> nee, ik zou het dat zou iedereen afraden om zomaar alles te doen. Gewoon dat het kan, omdat het kan. Dat kan op zich wel een bevrijdend ding. Maar dan is dat ook de bevrijdende reden erachter waarom je het doet. Ja. Dat zit er natuurlijk ook achter heel vaak. Dus in die zin, humor en bevrijding... En Inderdaad de grens opzoeken, dat, dat zijn eigenlijk allemaal die, dingen die heel erg ja, is dat het samenvallen. Van, is
0: dat het belang van humor?
1: Nee. Nee, het is puur gewoon waar je kijkt en waar je zoekt. Maar op het moment dat ik iets heb benoemd wat over de grens is, en de hele zaal weet dat het over de grens is, dan kunnen ze erom lachen en dan hebben we de status quo en het algemene gedachtegoed weer bevestigd omdat we allemaal vinden dat dat niet kan. Dus dan leidt dus iets chockerends, leidt tot verbinding met elkaar. En dan ligt het aan de rest van mijn programma. Of ze dan denken dat ik slim genoeg ben en het verdien om die opmerking te mogen maken. En of ze daarna nog van me houden of niet. Maar het, het leidt dus wel tot verbinding. Dus voor mij is, is het doel van humor bijna in alles verbinding. En dat is best wel grappig, want meestal zeggen mensen, je moet iets kapot maken. Of je moet iemand kapot maken, dan gaat altijd iemand ten koste van humor. Um, tenminste, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb deze podcast nog niet geluisterd, want hij is nog niet uit, dames en heren. Maar, uh, dat is ook een manier om te benaderen. En ik ben gewoon een zakker. Ik ben gewoon een pleaser. <laughs> ik, ik, ja, ik doe uh... alles voor de verbinding. <laughs> Zal ik je nu even pijpen?
0: <laughs> nou, nou, laten we nu even gaan luisteren naar... <laughs> uh, Joost Nijssel. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. ...dat ik toch zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen... ...dat het toch zover zou komen... ...ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Van wie ben jij blij dat je die niet bent vergeten? Of terwijl, wie is jouw inspirator?
1: Ja, ik zou eigenlijk veel meer mensen liever wel vergeten zijn. waar wou ik graag mee beginnen. En ik heb wel veel inspiratoren, maar ik neem aan dat je bedoelt op het vlak van humor, hè? Ja, op het vlak van humor, ja. Um, uh, maar, maar dat lied, dit is natuurlijk vol melancholie. Het is echt een, uh, een totaal melancholisch lied. Ik denk dat het goed valt bij de boomers ook. Dus ik vind het ook leuk om dit dan van jou nu uh, te horen um, als aanleiding. Um, ik vind heel veel dingen funny, maar wat wat verder teruggaat is toch... Bij, bij ons thuis stond inderdaad dit, dit soort muziek op, uh, op weg naar Frankrijk en terug. En uh, dan ook, uh, ik doe wat ik doe, weet je, dat soort liedjes. En uh, André van Duin. We hebben heel veel André van Duin geluisterd in de auto. Dus dat is een soort ding van onze familie, van, uh, uh, ja, dat, dat, dat we dat nog steeds soms woordelijk uh, kunnen, kunnen zeggen. Dus ik denk dat dat toch ook wel heel erg aan de basis ligt voor mij, uh, van... Uh, plezier, uh, dingen die, die, die ik terugluister. Nee, ik luister het eigenlijk nooit meer terug, maar ik bedoel, dat voor mij ook wel echt aan de basis heeft geleden van het, het plezier van het vak en uh, entertainment. Um, ik moet dan denken aan de kaas is op, ken je dat? Nee. Dan is Anne van Nien is ober en uh, ja, dan is de kaas op <laughs> met Frans van Duschoten. En uh, Beukenootje vind ik uh, heel grappig. Um, dan gaat hij een spelshow meedoen en dan is hij Beukenootje en dan wil hij het zijn naam roepen. Is vrij funny. Ja, dat, 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 is wel, um, dat zit toch ergens er wel onder. Ik weet nog dat ik hier in deze zaal was uitgenodigd om uh, een muzikale helden te doen. En dan mag je je artiesten eren. Ze hoeven niet eens dood te zijn, je kan gewoon kiezen wie je wil. En iedereen kwam zo met, ja, dit nummer was belangrijk voor mijn dode vader. En uh, dit nummer was toen belangrijk, want zat ik in een de depressie. En toen leek het mij leuk om gewoon een André van Duin-medley te doen. Met pizza. En, uh, en als je huilt en dat soort dingen. Dat zit, daar, ja, ik weet niet, daar zit iets van mij, ik vind dat heel erg leuk. Dus daar kan ik wel van genieten. Um, dus daar moet ik dan nu even van denken.
0: Even een korte onderbreking. Kikki noemde namelijk net al twee sketches van André van Duin... De humor daarvan zit alleen erg in het visuele. En daarom heb ik met Kiki afgesproken om deze sketches op te nemen in de show notes. Ga daar dus na de podcast zeker even naar kijken. Maar Kiki had natuurlijk nog veel meer inspiratiebronnen. Dus daarom gaan we nu snel weer terug naar het gesprek. Even voor de luisteraar, je hebt een aantal boeken meegenomen. Uh, ja. Want die kunnen dat niet zien. Het is een podcast zonder beeld, zoals ja. het hoort. Uh,
1: ik heb hier bijvoorbeeld Guus Vleugel. dus een uh, liedschrijver. En die heeft voor Jasperina de Jong um, een lied geschreven. Zal ik het voorlezen? Ja. Um, het meest is natuurlijk nu dat jij dan niet gaat lachen, terwijl ik het dan heel grappig vind. Ja, dat... En dus dat is ook, dan luister je dus in de podcast, denk je, ja, maar ik vind hem niet grappig.
0: Het gaat erom dat jij het ik grappig vindt. Ik kan mij het vindt. schelen, ik vind ja. het grappig.
1: Er was een man die dolgraag zelfmoord wilde plegen. Waarom precies, dat was hem zelf niet goed bekend. Hij had die drang bij de geboorte meegekregen, zoals een ander taalgevoel of zangtalent. En in de lente had hij enkel het verlangen om zich aan een der groene takken op te hangen. Dat is een tamelijk bescheiden wens, nietwaar? Een mensenlust, dat is zijn leven, zeg ik maar. Alleen hij kon het niet, meteen al niet als jongen, toen hij naar schooltijd dikwijls aan de spoordijk zat. Oh, hij was ziels en zielschagen voor de strein gesprongen om te vergeten... Hij wist niet nauwkeurig wat. Hij wou zijn vader en zijn moeder niet verdrieten en daarom liet hij de gedachten steeds weer schieten. Want een geweten is iets moois, maar als je het hebt, dan ben je wel ontzettend zwaar gehandicapt. Hij nam zich voor zijn ouders sterven af te wachten. Hij had geluk, ze werden geen van beide oud. Maar zie, een leven wordt bepaald door vreemde kracht en in de tussentijd was hij gewoon getrouwd. Hij had een uitgebreide voorraad slaaptabletten, die hij vaak telde als de schemering aankwam zetten... Oh, hij kon gemakkelijk bereiken wat hij wou. En toch, hij deed het niet. Hij had een brave vrouw. En toen hij eindelijk gestorven was na jaren, zag hij de kans op zijn verdriet nog steeds niet schoon, om zelf die lang voorbij de haven in te varen. Hij was de vader van een dochter en een zoon. Maar zijn geduld begon zo langzaamaan te slinken. Hij was nu vast besloten om zich te verdrinken en had de plek al uitgezocht. Het was bij een brug. Hij dacht, hier doe ik het. Oh God, maak het toch vlug. Het duurde lang voordat hij klaar was met zijn taken. Maar toen hij voor zijn kinderen nauwelijks meer bestond. ging hij er op een avond blij een eind aan maken. En bij die brug, daar vond hij toen een zieke hond. Hij had het dier liefst ter plaatse willen worgen. Maar nee, hij bleef er tot zijn laatste snik voor zorgen. En gaf toen eigenlijk met tegenzin de geest. Hij dacht, wat gaan ze met hem doen, het stomme beest? Er was een man die dolgraag zelfmoord wilde plegen. Waarom, dat wist hij niet. Als hij aan de redenen zat. Ik weet er zo uit mijn hoofd al een stuk of negen, al heb ik zelf de aandrang nooit zo sterk gehad. Ach, om iets waar te maken van zijn liefste dromen, had ieder ander het vast niet zo nauw genomen. Maar hoe dan ook, dat heeft die man dus wel gedaan, hij is gewoon als ieder ander dood gegaan.
0: Kan je uitleggen wat je er zo grappig aan vindt?
1: Het is natuurlijk qua is goed geschreven, is consequent tot het einde doorgevoerd. En toch zie ik het dan niet aankomen als hij dan toch het loodje legt. En die tegenzin vind ik zo leuk. En dan ook weer aan het eind dat er wel honderd redenen zijn. Dat, die, dat is eigenlijk een soort kritische versie van iemand die zichzelf op kant wil maken. En dan zegt hij: Ben je zelfs niet goed genoeg? Hoor. Godverdomme. En ook wel um, de. Ja, het is, het, is, het is ergens bevrijdend. Want het, uh, het, het brengt allemaal redenen waarom je het inderdaad niet moet doen. <laughs> En ook uh, redenen waarom je het eigenlijk wel zou moeten doen. <laughs> dus ja, ik vind dat wel uh, geslaagd. En uh, ik ken helemaal niet zo'n lied. En ik vind vaak liedjes over zelfmoord... Dat, uh, ja, dat zou ik niet herlezen of zo. Terwijl dit vind ik heel leuk om te lezen. <laughs> dit stuur ik wel eens de mensen op.
0: <laughs> ja. In welke context stuur je het Gewoon, op? Gewoon dat ze een
1: gesprek gehad hebben over misschien over zelfmoord of juist niet. Of over... Um, je, je, je niet aan dingen kunnen houden. <laughs> Dan stuur ik dit op. Als een soort uit uiterst ding. Ik word hier wel heel vrolijk van. Guus Vleugel. Ik heb nog iets meegenomen.
0: Waar ga jij het voorlezen?
1: Ik ga voorlezen uit um, Op weg naar het einde van Gerard Reven. Een boek wat ik uh, zeer vaak cadeau heb gegeven aan mensen. Ik vind het echt fantastisch. Uh, omdat ja, het is zo misantropisch is. En dodelijk verdrietig en heel grappig geschreven. Nou, ga ik natuurlijk iets verschrikkelijks doen. Ik ga Gerard er even voorlezen, dus ik <laughs> weet niet of dat uh, afgestraft gaat worden. Maar dan kan je de kanker krijgen. Zo. Okay. Hij, um, ik pak hem op op het moment dat hij een, uh, een rit maakt op een motor en het heel koud is. Alleen al de pijn in mijn handen en voeten zou een aanvaardbare reden zijn om terug te keren, maar zo koud als het is, doortrilt me bij die gedachte reeds een grimmige woede. Ik zal de tocht volbrengen, welke ook de gevolgen mogen zijn. Ze zullen me leren kennen. Wie die ze dan wel zijn, die overweging laat ik maar niet toe, maar ik wens ze, in ieder geval ongezien, allemaal de bloedkanker achter hun hart, dat de dokter lang te zoeken heeft. Meest echter richt mijn woede zich wel tot Wimmy, die op dit ogenblik in een weliswaar zonder twijfel onnoemelijk treurige, maar in ieder geval behoorlijk verwarmde huurkamer in een overspelig bed ligt te stinken, terwijl ik hier bevries en straks bevangen van de kou voor ongelukken zal en pas uren later weer gevonden worden, waarbij men niet eerst weet vast te stellen wie ik ben, omdat ik geen enkel papier op heb, maar tenslotte zal hem het bericht bereiken waarna hij spijt zal hebben, etc. Hij moet urenlang afgeranseld tot bewusteloosheid gemarteld worden enzovoorts. Al deze overwegingen doen mij natuurlijk, terwijl ik mijn laatste laan voor de Rijksweg afraas, het gas wagen wij het openzetten, maar vervagen niet mijn blik. Ik zie dan ook terstond dat er iets ongewoons ligt aan de wegrand. Stop en loop terug om te kijken. Het is een haas of konijn, kennelijk geraakt door een auto, de kop een beetje ingedeukt, de poten in de ijskast van moeder natuur al hard geworden, de buik nog een beetje lauw. De afmetingen zijn ongehoord groot. Uitgestrekt is het dier langer nog dan mijn arm. Zo blijkt weer hoe wijs mijn besluit geweest is en hoe een ondergrondelijke orde, een geheime rechtvaardigheid mag we wel zeggen, aan alle bestaande en gebeurende ten grondslag ligt. Hoeveel liederlijk en uitsluitend voor vermaak en laag genot levende lieden het mij zouden willen opstrijden. God is liefde. Ik bind het pluimveelijkje op mijn bagagerek en zwenk tevreden de rijksweg op. Dankbaar overwegend hoeveel vrije voorwerpen ik in mijn leven al gevonden heb vooral op Flaamens bakken en nog steeds op zijn minst wekelijks vindt. paraplu's, vingerplanten, eetkamerporselein, een drietal ingelijste lito's, voorstellende respectievelijk het, woord, het net wordt uitgeworpen, volle manden en een gebend van dank, een Engelse sleutel, een doos met 288 plastic dameshakjes, vogelkooien van velelei soorten en grootte, een werkbroek van oersterke, stellig buitenlandse stof, waarin slechts de gulp ritssluiting behoeft te worden vervangen. Een tijdloze, want uit plastic huls en bessen vervaardigde kerstkrans. Antieke spiegellijsten, glazen, geslepen inkpotten, olielompen, kulsepotten, Een achterbol glas ingelijste, gekruisigde verlosser. Diverse mandflessen, een gemakkelijk te repareren stoommachine. Zes irrigators, een citer, stroken wit marmer, broekriemen, speelgoedpakhuis, een onbeschadigde kaleidoscoop. Een prachtige weekendtas met geen ander gebrek dan één losgeraakt hengsel. Een koperen carbietlantaarn. Maar na de fonds van deze morgen mag ik vandaag niets meer verwachten. Zeker niet op deze grafzerk van bussen naar Amsterdam. Ik probeer met vol gas op maximum snelheid te rijden, maar dit is maar gedurende 6 à 7 minuten vol te houden. Waarna ik telkens moet afstappen, mijn handschoen op de uitlaat van de stationair doorlopende motor leggen, mijn handen onder mijn oksel steken en vloekend doorspringen en rondrennen, de pijn op mijn voeten probeer te drijven. Stel eens dat hier. Ik bevind me op een zeer eenzaam stuk in de buurt van de garage De Wegman. Een band, de bougie. Of de benzineleiding het begeeft. Ik krijg bij de voorstelling alleen al een halve erectie van angst. Die zal ze zien kijken. De mensen bij wie ik dan na een half uur zeulen zou aanbellen. Om half acht op de zondagmorgen. Die eerst zullen denken dat je ze komt vermoorden. En je dan mokkend binnenlaten. Waar je eigenlijk niks aan hebt. Want de kachel moet nog aangemaakt. Maar dat merk je pas als je al in de huiskamer staat. Die naar veen ruikt. En waar een hond met een ziekte op zijn rug tegen de schoorsteen ligt. Een waar een wat... De onbedekte gedeelte van zijn lichaam betreft voornamelijk uit meeeters bestaande man van wie het je verbaast dat hij in een stenen huis woont. Zich, om te kijken of aanmaken mogelijk is, kreunend voor de kachel voorover zal buigen waarbij zich een heel zieke fonds aan de atmosfeer mededeelt. Terwijl zijn 37-jarige dochter met snor, die de helft van haar tanden al kwijt is, in een onbegrijpelijk dialect door geweldig luid geschreeuw, probeert iets mede te delen, of te vragen aan een wezen in een belennend vertrek, vast en zeker de lege vrouweshuizen, van wie je bidt dat God de binnenkomst mogen verhinderen. Hoewel de felste angst die is voor de benadering van de hond, welk een hartstochtelijk dierenvriend je ook bent, want de aandoening, ongeneeslijk want nog onbekend en door een manke arend naar onze luchtstreek overgebracht, zal de stof van je broekspijpen verteren, de huid van je bovenbenen in korte tijd doen oplossen in een glazig slijm en daarna zak en teelballen aantasten waarin grote gaten gevreten zullen worden. Als ik het op de terugweg pas merk, zal de ziekte die geen onderscheid kent tussen organische en anorganische substantie... ...reeds in de bromfiets zelf zijn doorgedrongen, zodat het half weggesmolten frame opeens onder me zal doorzakken... ...en mijn lichaam, misschien nog een klein half uur herkenbaar als menselijke vorm, neergesmakt zal worden op het plaveisel. Maar de motor blijft feilloos functioneren en ik hou muiden, diemen, ik open eindelijk wankelend de deur van de stalling... ...en wandel even later, trots het gevonden wild meedragen naar mijn woning waarvan ik het bij betreden met voldoening vaststel dat zij niet naar veen ruikt... maar in tegendeel de oude, vertrouwde apenlucht bevat. Ja, dit is een iets subtielere humor. Hoewel het toch over zakken en teelballen en uh, geslachtsdingen gaat. Eigenlijk is reven laag kunst, zien we maar weer. Dat vonden ze toen ook. Ja.
0: Weet je nog dat je dit voor het eerst las?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ik lees het uh, elke twee jaar ongeveer opnieuw, ja. De eerste keer, um, ja ik weet niet, het is ook een beetje, uh, het is heel intiem en heel dichtbij en, en, en toch ook weer heel erg uh, shock en grof ofzo. En ook weer, uh, wat ik heel tof vind is, wat natuurlijk een goede comedian kan, is iets tot het uiterste doordenken en iets heel zwaar en belangrijk maken wat niet belangrijk is. Iets absurd groot maken en dat kan hij echt ontzettend goed Heel grappig.
0: Speelt hij met die verwachting waar je het eerder over had?
1: Ja, door, door heeft het leven. Ik ga je op een gegeven moment ook verwachten dat hij weer ergens iets, iets uh, een zwart randje aanklampt of zo. Dus het is wel leuk. dat ook, ook de, uh, Bij hem is het eerder andersom. Maar als je dan opeens een hele mooie rake zin zegt. Of iets, iets prachtigs beschrijft. Of iets mooi of warms. Dan schrik je eigenlijk vooral daarvan. Bij, bij hem. En dat vind ik ook heel erg leuk. Dus dan blijf je hem toch vertrouwen. Ik heb toch van die Netflix-series en dan zie je meteen de eerste serie van hier is heel veel geweld. Uh, of horror. Uh, uh, maar ik vertrouw deze filmmaker wel of niet. Ik hou persoonlijk niet van dat soort van heel veel geweld en zo. Maar bijvoorbeeld bij Skyrocko, van de makers van uh, Le Casa de Papel. Uh, dacht ik: nee, dit, dit pik ik wel. Hier wil ik in mee. Ook al is het gruwelijk, ik, ik kan hier wel in mee. En bij andere dingen dan, dan haak ik helemaal af. En ik vind dat Reven, dat, ja, ik, bij, bij Reven blijf ik toch doorlezen. En, um, uh, ja, ik weet niet. Krijgt het een soort. Uh, wordt het kunst of zo? Of nou, wordt het, wordt het groter dan de werkelijkheid?
0: Zoek je dat zelf in je eigen werk?
1: Ik vind het belangrijk voor mijn werk. Um, ik wil aan de ene kant, dus dat iedereen me omarmt en van me houdt. En, en, en um, dat, dat we verbinding zoeken met die zaal. Maar ik wil wel die, die machtspositie houden van de verrassing. En dat je niet zeker weet wat er. Wat er gaat komen en, en dus het gevaarlijk houden. Dus en, en daarom dus dan weer wegspringen, dan weer grof, dan weer juist zacht en mild en gevoelig. Dat het de hele tijd een soort ja, spannende uh, ervaring blijft. Waardoor je open moet stellen. Waardoor je gedwongen wordt als publiek. Van nou, of je haakt af, dat kan natuurlijk ook. Of ja, laat maar komen, laat het maar over me heen. Ik, ik ben geen Simeon ten Holt. Die gewoon uh, pas na een half uur. Nee, maar dat je, dat je gewoon steeds hetzelfde doet... en dat dat langzaam um, um, dat je daar langzaam van gaat houden of zo.
0: Je bedoelt Kanto ja ja ja. Ja. ja, ja, ja. Nou, je hebt nog één voorbeeld liggen. Archibald.
1: Ja, Archibald. Ja, op een gegeven moment had ik dus zo vaak op Facebook iets gedeeld van hem... dat hij mij ging mailen. Uh, Kiek, volgens mij, ben jij fan van mij? Uh, wil je niet gewoon een uh, abonnement op mij? Ik zei, wat kost dat? Ja, is goed. <laughs> Uh, ik, ik weet niet, ik vind hem heel grappig. Maar dat, dat is lastig aan de podcast. Ik kan, ik kan niet dingen voor gaan lezen, omdat uh, dat gaat natuurlijk niet werken. Maar Archibald is een, uh, een cartoonist. ja, En die uh, maakt een hele... Heb je iets van show notes of zo, dat je daar een linkje in kan zetten?
0: Wij hebben zeker show notes. en daar komt het zeker in.
1: Ja, te gek. Ja, ik moet er gewoon echt heel hard aan lachen. Uh, het zijn een soort halve gedichten, maar soms ook gewoon... Uh... Wat, wat we, waarschijnlijk heel veel mensen kennen, is Rogier Roeters... Um, dat is heel wat anders, maar dat is uh, qua uh, dat het inderdaad met, met, soms met woorden is en soms met uh, beeld. Wat dat betreft is het vergelijkbaar, uh, maar dat is gewoon eigenlijk een uh, striptekenaar. ja. <laughs> dus um, het zijn eigenlijk uh, ja, stripjes van één, je ziet steeds één tekening met tekst erbij. Um, ja, wat Gumba ook heeft. Um,
0: en wat vind je er goed aan?
1: Dan uh, heeft hij één cartoon. De, de, die heb ik in mijn huis hangen. In mijn rommelhok of zo. Of in en dan, 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 dan zie je twee mannen. En dan zegt de een. Uh, gaat volgens mij filosofisch opruimen of zo. Is de boventitel En dan zegt hij: Ja, mooi opgeruimd. Maar kun je nu in feite wel spreken van een rommelhok? Ja, dat, ik moet daarvan. Ja, zie je? Ik kan het niet uitleggen. Ik kan het niet uitleggen. Haal hem maar uit. Knip ze maar uit. Nee, um, ja, dus uh, ik weet niet of ik een antwoord kan geven op wat humor is voor mij. Het is denk ik ook lastig om over te praten.
0: Ja, misschien moet je het gewoon doen. Uitvoeren op het podium.
1: Ja, en zien en delen. Um.
0: Nou ja, daar is deze podcast ook voor.
1: Ja, dat is wel hartstikke. Ja, nee, uh, dat...
0: Misschien is het een mooie conclusie van het gesprek, als er een conclusie zou moeten zijn, uh, dat humor moeilijk uit te leggen valt. Maar toch hebben we er drie kwartier over gepraat.
1: Dat is waar. Ja, uh, humor is niet zo makkelijk te vatten. Misschien is het ook heel persoonlijk, maar ik, ik ben er wel van overtuigd dat, dat het te maken heeft met die wetten en die bevrijding en die verbinding. Um, en dat dingen groter maken of buiten zeg maar, tentoon spreiden. En daarmee de wereld toch een slinger geven... en hopelijk een schotje overblazen.
0: Dan zou ik de luisteraar willen attenderen op het feit... dat je sterretjes kan geven en kan abonneren op deze podcast. Dat is natuurlijk heel leuk. En laat het aan vrienden en familie weten dat het een leuke podcast is... als je dat vindt tenminste. Hou vooral ook www.dekleinecomedie.nl in de gaten voor kaartjes. Want dat is uiteindelijk waar we het voor doen. <lacht> oh, dat is... En wil je niets missen, abonneer je dan op de Nieuwsbrief. De vormgeving is gedaan door Doris Konings. En de muziek die we nu horen is van Brand Pijenteunis. Check vooral ook de show notes, want daar staan voorbeelden in. Zoals André van Duin, uh, Wat Aangebouwd,
1: is Genoemd? En de check, mag de nog een podcast daar hebben? We het niet over gehad. Mag die ook in de show notes? Zeker. Die is zeer funny.
0: Ja, ik zal nog een linkje naar uh, Reven, voor het geval dat uh, je niet weet wie dat is. En dan.
1: <laughs> dat is wel een grap op zich.
0: En wat was het andere boek? Guys Vleugel. Vleugel. Dat is allemaal te vinden en ook alle andere dingen die voorbij zijn gekomen. Allemaal te vinden in de show notes. En dan zou ik willen zeggen tot de volgende keer.